0: Вообще все говорят, это подкаст. В смысле, или вы слушаете подкаст такой-то? Вы слушаете подкаст. А почему мы не можем сказать можем? Может быть в начале? типа всем привет. Вы слушаете подкаст, это нормально. Меня зовут Настя, меня зовут вот так. Класс. Давай так. Привет. Меня зовут Настя и это десятый выпуск. Десятый выпуск. Это десятый выпуск подкаста «Это нормально». Последний выпуск первого сезона, но не последний вообще в принципе, потому что у меня план сделать 100 выпусков. И потом, может быть, я угомонюсь. Но это не точно. Будет куча бонусов, нарезок из прошлых выпусков, и в основном здесь будет все, что не вошло в наши первые девять, просто потому что каждый из них для меня слишком важен. В каждом эпизоде было что-то, что не вошло в него, и все эти значимые кусочки я собрала здесь, а только что вы послушали самое начало самого первого выпуска, которое в него не вошло. Ну и дальше после каждого и там после нескольких кусочков я буду рассказывать, что это было и зачем. И проведу вас по всей истории 10 выпусков подкаста — это нормально. Ну и, конечно, если вам понравился хоть один из выпусков, ставьте оценки в Apple подкастах, оставляйте комментарии, пишите мне в личку или Соне, моей соведущей прекрасной. Следующим кусочком, кстати, будет ее голос из выпуска про цель. По-моему, это третий наш выпуск. Каждое ваше сообщение нас мега поддерживает. Вы не представляете, что... Сколько много энергии и сколько мотивации в каждом вашем комментарии. Спасибо, что слушаете.
1: В этом
2: выпуске
1: Не, не, что такое цель, все и так знают. Мы поговорим о целях, мы поговорим о целях, о
2: том, как важно уделять им свое время и внимание.
0: А это наш супер выпуск про усталость, и он был третьим, а про цели был, наверное, вторым. Да. Это нормально, как мы говорим. Я устала! Можно, можно выпустить просто выпуск вот с одним этим э, высказыванием и все. Да
1: все, я вообще, у меня мысль, знаешь, она идет, а потом просто пустота. Вот реально,
0: я не помню ни к чему я вела, ни о чем я говорила секунду назад. Не почему я вообще хотела это сказать. И вообще, просто типа, вообще ничего, даже не за что зацепиться. Может быть, ты что-нибудь расскажешь? Я могу э, переключиться на разговор по телефону с кем-то, то есть мне там кто-нибудь позвонит, типа абсолютно неважно кто. И я разговариваю с этим человеком, и он мне что-то говорит, говорит, и я вроде понимаю, о чем мы говорим, и все, ок. А потом в какой-то момент я что-то говорю, и я вообще ловлю себя мысль, что я не понимаю, что происходит, о чем и с кем я говорю, и, ну, как бы, теряю ориентацию в пространстве.
1: Короче, <смех> это наше первое, первое тестовое название.
3: Mm-hmm.
1: Ну, короче. Блин, что такое? Если ты делаешь то, что тебе нужно и то, что тебе хорошо в том состоянии, в котором ты находишься, это означает, что ты любишь себя без всяких но. И ты э, не пытаешься сделать ничего, что сейчас противоречит твоему состоянию. И я не говорю про то, что э, вот не хочется тебе ничего делать, и ты такой ничего не делаешь, ничего не делаешь, ничего не делаешь, ничего не делаешь. Если тебе неделю не хочется ничего делать, наверное, э, наверное, это уже какой-то звоночек, э, который нужно попробовать с какой-то другой стороны еще посмотреть. Скорее всего он может сказать о чем-то более э, важном, чем просто о том, что ты устал и ничего не
2: хочешь. Вот.
0: А это наш выпуск ⁇ Слизы с уриной ⁇ где мы много говорим про самоопределение, про путь, про... Не знаю, просто про жизнь. (смех) Просто про жизнь и про отношение к себе в первую очередь. И здесь будут две, две, пожалуй, самые важные мысли, которые я для себя вынесла из разговора с Лизой. Про смелость и про то, что это нормально никак себя не определять.
4: Ну, если меня надо как-то определять, то да. И я себя определяю именно таким образом. Ну, в смысле, я не стремлюсь к какому-то о самоопределении, то есть я не... Мне кажется, вопрос типа «Кто ты?», вот эта вот история про то, что очень важно понимать, понять, кто ты и так далее, мне кажется, она немножко преувеличена в том смысле, что я всегда за поиск, я всегда за поиск себя, но я всегда говорю о том, что как раз в этом поиске и, кро, и кроемся мы. Все все ошибки, которые мы допускаем, это и есть мы, это и есть я, и все такое. Поэтому как бы я бы, ну, если бы у меня была бы возможность вообще никогда себя не определять ни для кого, я бы никогда себя не определяла ни для кого. Самое сложное, это, опять же, быть смелее. Ну, то есть сложнее всего это не бояться. Всем кажется, что как бы что. Жить ради себя и делать только то, что ты хочешь и любишь, это какая-то очень страшная вещь, очень далеко достижима на самом деле. Нет, можно завтра проснуться и понять это, осознать. И больше вообще не страдать в этой жизни в плане того, что наслаждаться ей, любить ее и быть счастливым. Мне кажется, что самое вообще важное в жизни — это быть счастливым. И стремиться именно к счастью, а к своему собственному, а не все, что мы придумали себе, там успех, деньги, богатство, слава, все это бред по сравнению с тем, что может дать счастье нам всем.
0: Забавно, что на протяжении всего этого последнего выпуска первого сезона я путаю все названия и все, как сказать, номера, и все номера выпусков следующий кусочек это бонус от нашего пятого выпуска ты твой путь с настей лимаренко мы гуляли по москве когда можно было гулять еще этим летом и я записала кусочек нашей прогулки помытные улице и по каким-то еще рядом лежащим улицам а мне кажется это одна из главных проблем что никто ничего не обсуждает а потом все-таки
3: ну это же само собой разумелось, а человек. Ну как бы стал... очевидно, да, что так вообще-то должно было быть. Ну вот, ты, ты, понимаешь, я, я это в работе в первую очередь, понимаешь, что нет, сука, никогда никакого очевидно. Да. Что то, что очевидно тебе. Вообще не очевидно, блядь, никому просто. Да. Может быть, никогда. А понимаешь, я в какой-то момент это раздуплила и поняла, что на самом деле самые все самые очевидные вещи можно людям рассказывать за деньги. Да-да-да. Как мы моем руки, смотрите! Заходим включай свет! заходим в Больше нет, оказывается, даже это можно рассказать людям за деньги. Да как выяснилось, все можно рассказать. Все лучше рассказать, если ты хочешь, чтобы что-то получилось. Мне кажется, м- м- мне кажется, в момент, когда я сяду писать мемуары по моим дневникам, понимаешь, мне даже запрягаться не придется. Может быть, просто открыть дневники. А ты прям все время ведешь? Да. Прям каждый день. Слушай, ну я стараюсь каждый день, но обычно я каждый день что-то пишу, да. Но просто бывают моменты, когда на меня находит, и я там страницы три списываю. Да-да-да. Да, а бывает, когда ты такая просто омшанти, там что-то интересное за сзади было, ты это Подумала поделать работу, потом решила попозже. Есть же еще воскресенье. Ой, да. А теперь мы в Боуи! Ихай!
0: А когда они штрафовали?
3: За такую хуйню нет
5: никогда.
3: А за что-нибудь? За что-нибудь. Да, да, за, за проезд без билета. Причем меня лично был, да. Я просто не смогла найти, у меня
0: было так до всего в сумке. Понятно. Мне так нравится, вот эта вся
3: старая Москва. Блядь, обожаю. Все покосившиеся домики. Хорошо
0: здесь, да. А в салюте много, много красивых баб. И
5: собаки.
3: Да. Женщины, и, и собаки. У нас идея, что как только конец как бы сливаешься со всей этой ебаниной. Все должно стать нормально. Да. К этому идем. Каждую секунду что-то прилетало, только блять успевай. Так, давай дождемся зеленого умоляю. А этот кусок как будто Лондон, знаешь, такой. Да, кстати, да. Обожаю Москву. Такой, блядь, безумный микс всего. И всех. И всех. Женщины Все красивые. А мы на какую сторону? Когда идем? Вообще туда, но я там самочувствую. Странная погода, а так жарно.
0: А потому что опять станет холодно. Сейчас ветер подует. Нет, нет, холод, это
3: вообще благословение. Господь того, кто у дома это так жарно. То чувство, когда ты впервые после стрижки моешь голову дома. Блин, да, такой, думаешь, аааа. Ты такая, господи, боже мой. Ну как же вот она вот... А то же одна ложится нормально, а вторая, а вторая так. вот так. А вторая вот так, а так всегда. Не, но при этом, как бы, хорошие стилисты умудряются стричь на 100 чтобы оно действительно нормально все укладывалось. Да. Боже, как красиво. Да, вот прям. Вот Просто невозможно. Ва- рядная такая, обожаю. У-у-у. Прям люблю. Прям хорошо.
0: самое забавное, что может произойти. Самое интересное, что я записываю сейчас звук прямо на маг. Уж не знаю, что получится, но должно быть прикольно. В следующем кусочке я рассказываю про то, зачем мне вообще подкаст, почему я делаю подкаст. Это нормально. И это происходит все в самый первый мой день в студии Макс. Когда я пришла, посадила всех и сказала «Давайте поговорим про цели зачем мы все это делаем». Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, боже, как вообще эти люди <решили>, решили просто так оторваться от всего и посидеть со мной часик, поговорить обо всем таком, ну, я не знаю, казалось бы, слегка отстраненным от работы, учитывая, что я в свой первый день просто пришла и такая, ну, давайте. <решили> Очень радуюсь, реально, каждый день, что у нас такая команда. <решили> ну, дальше послушайте, собственно, зачем. Я делаю подкасты, это нормально. Примерно подкаст, у меня есть свой подкаст, я, зачем его, делаю? я его делаю в первую очередь для себя. А во вторую очередь, мне очень хочется, чтобы он помог людям э, понять, что ну, как бы они могут быть с собой в любой ситуации, это первое. И второе, э, что нормально абсолютно все, что с ними происходит и не происходит, и самое главное, это то, как ты относишься к себе, а отсюда уже весь твой мир строится. Вот. Это вот такие две цели у меня. Ну, касательно подкаста. Да. Я подумала, что будет мега смешно и забавно показать вам, как я записываю и где выпуски. И поэтому дальше будет кусочек, как я в Кандалакше записывала превью выпуска с Антоном. Выпуск называется «Ты и фотограф». Выпуск называется «Не ты и фотограф, а ты и любовь». И что-то там, взгляд фотографа Антона Доникова. он суперфотограф. и очень душевный человечек. А я, как обычно, путаю все названия и номера выпусков, потому что они для меня <свес> все. Как один. Послушайте, там есть про <свес> про гопников Гарри Поттера и про какое-то вообще волшебное настоящее Антона. А дальше... <свес> а дальше, короче, я записываюсь и ломаюсь, и это очень забавно. И со мной разговаривает Вадик... Вадик это наш друг студии. Друг студии. А Вадик разработчик. И у него есть своя команда тоже крутых разработчиков. И они постоянно что-то релизят. Так, светом. Будет все слышно. Тропа на волосиную гору. называется Наша геоточка. Так, только тебе надо выключить тогда. Звук. Прости, что запрещаю тебе делать то, что ты хочешь. <laughs> на пять минут. А? Я говорю, прости, что запрещаю тебе делать то, что ты хочешь, на 5 минут. А? Ну, ты скажи, ты молчаешь, я буду ну, можно сейчас. А? Тогда надо только выключить тоже звук там. Так, запись пошла. Привет! Это подкаст. Это нормально. Меня зовут Настя. Сегодняшнее превью подкаста я записываю из Кандалакши, из дома, в котором гуляет и дует ветер. Подкаст, который послушайте сегодня, мы записали с Антоном. Это фотограф, не знаю, художник и просто очень интересный человек, у которого есть какие-то жизненные принципы, которыми очень. У которого есть жизненные принципы, которыми... У которого, которыми... Боже. Oh. Да? Семь, okay. сочинюсь. Антон, фотограф, с которым мы... Антон — это фотограф, с которым я давно-давно хотела поработать. И так сложилось, что прежде чем мы с ним поработали, мы записали выпуск подкаста, а потом провели съемку. Я могу говорить, что я это сделала, если только я это сделала. Блин, бесит, что эти глаза никак не уйдут из моей головы, этот голос что нельзя так говорить. Это был маленький втоп про то, что иногда почему-то почему почему я это делаю. Я не говорю, что вот я это сделала, а говорю там мы или еще что-нибудь. Я, блин, это сделала. И вообще я собой горжусь. Вставка касается нашего средства для поддержки, чтобы было супер просто сохранять баланс между тем, что я отдаю конкретно часами монтажа и продумывания того, как и о чем сделать следующий эпизод, почему он должен быть таким, поиск договаривания с гостями, с героями, точнее, теперь говорю, уже герои, да. И вот этим вот всем иногда баланс нарушается, и я не знаю точно, сколько и как людей слушает подкасты, и каждый конкретный эпизод, не считая небольшой статистики. И иногда бывают моменты, когда мне кажется, что что-то я что-то делаю, 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 все это в мир отдаю, а обратно ничего не получаю. И это грустные моменты, скажу честно. У меня есть цель скажу так сделать 100 эпизодов. Сейчас у нас есть весь первый сезон, это 10 эпизодов. Остается еще 90. Учитывая, что эти 10 эпизодов я делала почти полгода, ну, вы можете посчитать, да, сколько лет еще должен идти подкаст? Если, конечно, я не начну делать эпизоды раз в неделю, тогда до сотового мы дойдем быстрее. Но, в общем, суть в том, что чтобы я продолжала это делать, точнее, даже не чтобы я продолжала это делать, я-то в любом случае хочу продолжать, пока я не совсем скажу пока (laughs) ноутбуку и, и вообще не знаю... Еду на какой-нибудь ретрит <смех> очередной я в любом случае буду продолжать делать подкаст но мне правда будет очень приятно если кому-то из наших слушателей кому-то из вас ребята захочется поддержать нас захочется оставлять больше комментариев или ставить больше звездочек в Apple, чтобы мы периодически попадали все-таки в топ подкастов как мы один раз даже два раза попали и я вообще тогда просто прыгала от счастья каждую секунду практически и это было очень-очень приятно, это очень круто, правда. Так что спасибо вам, ребята. Спасибо всем, кто это послушает. Это правда очень важно для меня. Ваша обратная связь в любом виде, в любой форме. Я записала себе в блокнот все превью, которые мне надо записать. Превью — это мои ставочки перед кусочками из всех наших девяти выпусков. И сейчас будет превью перед выпуском с Васей Подрядчиковым. Это художник, дизайнер и все вот это вот. Любим, ценим, обожаем. Короче, будет дальше три кусочка, в которых Вася рассказал про три мега важные вещи этого года. И вообще, наверное всей жизни и работы каждого человека, про дисциплину, про вдохновение, про то, как стоит относиться к ошибкам, и про то, какая, блин, должна быть вера у нас в себя на самом деле. Спойлер, вера должна быть как у Карла Лагерфельда, но все равно послушайте, как говорит это Вася.
6: Вот э, это как раз, да, это как раз нас подводит к интереснейшей теме очень большой. Это вопрос э, такого, ну, какого-то ощущения того, что будет. Например, люди разные по-разному подходят эмоционально к решению проблем и каких-то вопросов. Кто-то сталкивается с проблемой, и первая мысль возникает, а это очень популярная мысль, и у меня она тоже много раз возникала, «У меня не получится». Ничего не выйдет. Ну, то есть это, да? А есть другая установка. Это именно установка. Что будет классно, что-то будет... Точно что-то будет интересно. Вот эта мысль, она просто разодоривает воображение и разодоривает вот это вот внутреннее какое-то такое состояние становится более таким игровым. Ты, ты понимаешь, что это будет что-то увлекательное. И у тебя уже вместо того, чтобы закрываться, ты открываешься ровно противоположны. То есть не то, чтобы ты уверен, что это будет супер-мега-круто, там какие-то награды ты получишь, но ты просто подходишь к этому, ну, больше как ребенок, что это будет реально что-то очень интересное. Вот. И это позволяет э, начать очень быстро двигаться э, и не зацикливаться на неудачах, а их просто ну, знаешь, как есть такое высказывание — Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма Ну, это... Ну, они постоянно этих условно... Про... Просто их можно называть э, неудачами а можно называть это попытками, этапами, поиском. Это тоже ценно. Ну, то есть, потому что каждый раз, когда ты совершаешь ошибку, ты на самом деле не совершаешь ошибку. Здесь нет никакой ошибки. Это ты просто что-то пробуешь... Ты думаешь, прикольно, подходит? Не совсем. Но это не значит, что эта же штука, найденная в процессе, не подойдет для другого чего-то. И важно тоже сразу все в мусор не выкидывать, а коллекционировать идеи, решения, которые в процессе появляются, потому что они потом... Это как копилка, и они неожиданным образом выстреливают тогда, когда ты не ждешь. Так, немножко ушел в сторону, но тем не менее. Интересно просто. Есть вдохновение, нету вдохновения. Кто-то скажет, кто-то скажет, ой, ну что это, ну, а вот я лучше там поеду, там еще что-то. А я тут скажу так, что на вдохновение нельзя полагаться. Никогда. Чем больше ты на него полагаешься, тем больше оно тебя подводит. А когда ты на него не полагаешься, ну, это моя интерпретация. Представим, что вдохновение — это твой друг. И ты такой... И когда ты слишком много уделяешь ему внимания, этому другу, этому существу, оно такое, типа, становится капризным, ему уже, ну, там, типа, реже приходит, а когда ты такой говоришь, да, мне пофиг, я и сам справлюсь, оно начинает чаще приходить, ему становится как-то не по себе, что ты, в общем-то, все равно что-то делаешь. Такая детская интерпретация, да, оно начинает чаще приходить, да. Вот, это, и этот человек, Кристоф Ньюман, прекрасно это знает. И поэтому он действует, и он делает. И это вопрос только дисциплины. То есть он садится и делает, несмотря ни на что. Поэтому есть у него из-за капитана, что лучше дисциплины нет ничего. У Меня он до сих пор жутко будоражит, хоть он и очень простой, но тем не менее. Ну, то есть когда я об этой мысли думаю, я каждый раз Фух", думаю... Фух". Вообще. Так вот, есть такой Карл Лагерфельд. Все его знают. Известный дизайнер. И про него есть фильм 2007 года. И он там в фильме в какой-то момент сказал такую вещь. Не как-то громко, знаешь, как многие такие, как заявления. А он сказал это очень тихо, как само собой разумеющееся, как я скажу, что не знаю снег белый. Ну, все знают, что он белый. Типа, ну, ну, окей, Вась, ну, сказал. А он сказал, "Я я был рожден для этого. Так просто. Типа, он, у, него, то есть у него в этом такая же уверенность, как в том, что снег белый. Это говорит о том, что это вот у него есть врожденное, сформированное чувство стопроцентной абсолютной убежденности, что он идет по верному пути. То есть по тому пути, который его. И у него, он не растрачивает энергию и ресурсы на поиск а то ли я делаю. То есть мы, мне кажется, полжизни на это тратим. А чем я... Ну, то есть, ну, выбери уже и вперед, как бы хочется сказать по решительности и вот ну какая-то вера должны быть их нужно тренировать потому что без них чем мне кажется не выйдет
0: а дальше будет пару кусочков до и во время выпуска симый Симой пробег Так и называется ты и бег Первый кусочек это Как мы идем после пробежки Обсуждаем все подряд Выносливость Плавание Я Сима И еще девочки
7: Потом галочки Да, идти, ну для я... меня просто как бы Бегать без цели это скучно На мой взгляд ага. вот. Давайте делать собачку вам типа давай, беги! Быстрые лапки!
5: Плавание тоже так же, типа, ты там э, выплать из э, минуты, там, выплать из таких-то секунд, 25 метров, ну, там тоже всякие штуки, типа, ставишь себе цель, и так интереснее. У меня вот э, девочки, которые со мной на эту секцию ходят, они с февраля готовились, и вот сейчас плавали 7 километров в Крыму, в море, в открытом Да. 7 — это много. 7 — много, Сколько а, это я... по времени, примерно? 3 часа. 4,5. Я максимум была на Волге 4 километра. То есть ну, ты верна сливая, судя? Ну, не знаю, я бегом как-то непонятно. Mm. Я говорю, типа, холодно становится, я такая... Uh, Утро, да. Темно зимой, после работы mm.
7: бегать. Мне еще иногда, ночью, вот, в своем районе, страшно делать темно угу.
5: вот. ну у меня в принципе тоже чтобы бежать до законника типа, куча строек у нас там куча угу. строится сейчас нельзя и как бы ну либо бегать и по типа, сестра как-то в общем перед работой но это тоже ну, да,
7: если рано вот у меня например угу. универ начинается в 8 утра да. то есть мне надо в 630 уже выйти из дома я в 5.30 дай бог еще такая Здравствуйте. Да. И сегодня я еще буду бегать до этого? то мне в три надо встать. Да, стать, да. даже даже, даже, даже да. не
5: Да. вообще не ложится,
7: типа. Вот, вот, вот. Uh-huh. Это, это, это усадьба У у тебя, да, тебе надо стоить 15 минут,
5: сушить и волосы. Ну, вот у нас были занятия в бассейне Филип. Или, а. значит, после работы метро Новогиреево, баул, ноутбук, пласты, полотенце. Это есть. Да, это все фили. мокрое
7: еще.
6: А потом еще это филие. Ты приехала, да, да, идешь домой. пешком
5: типа ага. 15 минут. Пока все. И
7: в общем, да, это зима, конечно, тяжелее. Нам. Ну я просто занимался, я, наверное, перестала заниматься лет в 13. И я помню, типа, мне 7 лет, я такой этот ребенок, иду как бы такая, ну, я проезжал. ну, сейчас я дохожу до бассейна где-то минут за 15. Тогда я шла, наверное, минут 20, может, даже 25. И вот ты плетешься вот это вот, тебе дома еще делают уроки. А еще, когда ты пришел такой и забыла вытащить мокрое все а, и ты потом туда заглядываешь такой да ё ну за что вообще вот это я просто ненавидела у меня были длинные волосы в вот этом такие. плане конечно
5: я типа встал оделся да я... да да да, ну, да как да. бы
7: не нужно ехать да да, да
5: да
7: да вот у меня были такие волосы я к сначала отстригла вот так чтобы меньше сушить потом вот так потом я такая все без ноги плавать вот. И... Не, ну вот у нас, например, управляющая наша, она э, ходит после работы в лужницкий бассейн. Да. да вот. Ну, то классный. есть это тоже удобно, когда у тебя рядом с работой. Настя, вот. раз-раз, два-два. Чё? Да она мне Я думаю, сейчас дойдем, я ей отвечу. Она мне пишет, что все нормально, все хорошо прошла. Вот, да, да, да. Я такая думаю, ну, что пока отвечать не буду, я ну, придем сядем, я и тогда отвечу. Она все. Вот. Она такая, а, алло, куку, раз-раз, врми. Раз, Скажи, что все слишком все хорошо, супер. поэтому ты не отвечаешь.
0: Так, а еще Сим рассказывает, что еще почитать и посмотреть.
7: Так, что еще почитать, посмотреть? Я вот у меня есть, кстати, книжка и фильм этот э, Стивен Кинг э, Зеленая миля. Я очень люблю фильм, и я очень люблю книгу, потому что ну, меня прям ну, трогает, что называется. Вот. У меня есть один фильм, над которым я рыдала прям вот вообще от начала и до конца. Э, называется Красивый мальчик с Тимоти Шаломе. А, там история ну он играет мальчика наркомана, которого папа пытается вылечить mm-hmm. вот. И ну прям он очень ну, и снят красиво и играют они очень круто и ну, в принципе история как бы интересная, то есть она прям такая э, ну такая отношение родителей с детьми, как он там убегает от него, как он там, его пытается вернуть там, в какие-то клиники туда-сюда. вот это вот очень круто. Драматично.
0: Короче, эта история про почти год с подкастом. В июне, а если быть точной, 16 июня мы релизнули в подкастах трейлер и первый выпуск который назывался «Ты и информация», потому что информация в период первой самоизоляции и самой жесткой самоизоляции, наверное, в моей жизни была каким-то, не знаю, была каким-то козлом испущения и чем-то, чего было овер, настолько овер, что хотелось закрыться, и я была счастлива, что живу в деревне и, в общем-то, могу сколько угодно быть не в инфополе, ну, не считая работы, конечно, что в итоге В итоге у нас есть Соня 10 выпусков подкаста. У меня есть Соня, <соединяющие>, как очень хорошая моя подруга, и человек, которому всегда можно написать и сказать, что ты устал. <соединяющие> и человек, который научил меня попроще относиться, что ли, ко всему, и легче входить в расслабленное состояние из каких-то совсем не расслабленных. Я с кучей людей перезнакомилась, пока делала все эти выпуски. С кучей людей заобщалась, о которых я уже давно знала, но почему-то мы сильно много глубоко не общались. Мой подкаст это нормально помог <laughs> мне еще раз убедиться, что нормально абсолютно все. И убедиться в том, что за один час такого честного душевного разговора можно узнать внутренний мир. И что-то такое можно узнать очень многое о том, кто сейчас с тобой рядом, пусть и даже на другом конце мира, но душевно близко, очень близко. Это какое-то тепло, это понимание, желание всего самого лучшего. Это то самое ощущение, как когда ты только проснувшись подтягиваешься и знаешь, что тебе просто все хорошо, тебе никуда не надо спешить и ты, ты доволен и ну то есть я довольна и счастлива. Я бесконечно люблю ценю это ощущение и когда оно у меня есть, я очень хочу подарить его всем людям вокруг. Я безумно счастлива и хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог мне с подкастом, кто участвовал в той или иной мере. Без вас всех, ребята, как как я люблю говорить, ничего бы этого не было.
2: Очень приятно записывать это обращение, потому что оно имеет такой... какой-то немножечко итоговый в каком-то смысле характер и посыл, как и весь наш этот выпуск. Эм, прежде всего, я хотела бы сказать благодарность Насте за то, что вообще все это есть, за то, как она относится к делу, за то, какую энергию она вкладывает во все, что делает. Это невероятно. Я думаю, что многие из вас на самом деле... Чувствуют это э, с помощью слуха, с помощью того, что слышат в наших подкастах. Я думаю, что это считывается. Это очень-очень большое добро и любовь. Я вот так скажу. И благодарю Настю бесконечно за то, что вообще все это существует, за то, что есть наш подкаст, за то, какой он как он выглядит, как он звучит, за все, вот буквально за все. И также я хочу поблагодарить вас. Я хочу поблагодарить вас за то, что в этом году вы были с нами, за то, что вы нас слушали, за то, что вы писали нам, за, то, за, за всю вашу обратную обратную связь и энергию, которую мы чувствовали от вас, это это магия, правда. То, как как в этом году в целом мы научились лучше чувствовать э, энергетически друг друга, все в целом, я не говорю сейчас про кого-то конкретного, но вот эта связь нас всех друг с другом, она укрепилась, и, возможно, даже не то, что укрепилась, она установилась. И я очень хочу пожелать нам всем э, в новом году чувствовать связь э, вне зависимости от обстоятельств, чувствовать себя в этой связи, в любой, в любой связи чувствовать себя, и, и быть, правда, в в удовольствии, вот, даже не в моменте, а быть в удовольствии момента. Пусть все обязательно сбывается. И, и просто на примере даже нашего подкаста я хочу сказать, что самое главное ⁇ это, правда, любить то, что ты делаешь, и, и все остальное тогда не имеет никакого значения. Ты, ты просто будешь сталкиваться. С любовью в ответ. Вот вот так я хочу сказать. Э, Спасибо вам. И до скорой встречи. После
0: этого выпуска у нас будут каникулы с Соней. И раньше 11 января вряд ли начнется работа над вторым сезоном. А это значит, что у вас есть уникальная возможность послушать все выпуски, если вы какой-то один пропустили. Или написать мне, Соне, в Телеграм, комментарий подкаста в Apple, на почту, можно у нас тоже есть она. На какую тему хотите выпуск? Записывайте голосовые, я все послушаю. «Это нормально» — подкаст об отношении к себе и о том, как отношения с собой меняют мир и людей вокруг. И что бы с нами ни происходило, это нормально.